0: 听上文说大案，上回呢，我们说到白宝山从奎屯煞雨归来后，白宝山呢突然又想起，据他服刑的新安监狱较近的141团厂有个军械库，当年白宝山服刑时，同监的一名犯人曾在141团军械库盗窃过武器，为了保证实施无误。他和吴子明又多次骑摩托车到141团场踩点，他们摸清周围环境及军械库的值班情况。白宝山跟吴子明商量，他主张把作案时间安排在白天，这主要是想利用白天仓库无人值班的便利条件。关于采用哪种方式，白宝山认为应该准备专用工具，把大门撬开。这样，他们可进可退。打开里边的仓库大门后，可以采用同样的方法。为此，两人找到了148团厂一家的修造厂，请段公用六棱钢打了两把撬杠，一长一短，留作备用。如何对付院子里的狗呢？按照白宝山的计划，不开枪，可以用鱼钩钓狗法把狗制服。具体方法呢，是用一束鱼钩绑上肉，狗一吞呢，就会被鱼钩挂住，不敢乱叫了。然后呢，再想办法把狗打死。其他的一些细节，白宝山也都做好了准备。7月5日，白宝山、吴子明坐半车来到141团场，按照预定计划，两人从树林里出来，一前一后的走向军械库，还是像以前一样。白宝山拿着撬杠去动手撬门，吴子明呢在后边的墙角上做掩护。嘿，十分不巧，有位老汉途经军械库，到自家的田地里去干活恰恰的看到了白宝山和吴子明。行动前遇到了人，打乱了白宝山的计划。他呢必须加快行动的速度。他撬开铁门，一进院子里就端起了枪。他的枪法的确很好。两条狗都被击穿了心脏，一条在院子里毙命，一条死在值班室办公桌下。白宝山、吴子明迅速地撬开三号库房的大门，进去查找一遍，但是却非常的遗憾，仓库里并没有枪支弹药。两人出来，又迅速地撬开一号仓库，结果呢，也是空空如也。这一次，白宝山又没有达到目的。白宝山、吴子明返回他们的出发地，就是那片槐树林。他们在槐树林里处理到撬杠等作案工具后，两人步行上路，依然没有骑摩托车，也不能坐班车。虽然慢一些，但留下的线索少，找追捕的机会呢也就会更少了。就这样，两人整整走了一夜。凌晨四点左右，他们在路边休息。遇到另一个走夜路的男人，不幸的是，白宝山背着枪被那个走夜路的无辜者看到了，他顿时起了杀心。白宝山把枪摘下，猫着腰追了过去。白宝山呢，没追几步就开了枪，对方是应声倒地。他走到跟前又补了一枪，夜行者当场被打得脑壳开裂。白宝山检查完死者的衣兜里。翻出他的身份证，然后和吴子明在隔壁上挖了个坑，把死者掩埋掉了。库房被撬，狗被打死，但没有丢失什么东西。现场给人这样一种感觉，什么感觉呢？就是作案人目标并不明确。专案组人员分析案情时有两种意见，一种认为这是一起治安事件，不一定是刑事犯罪。当事人的目的可能是为了打狗吃肉，原准备用鱼钩套狗，后来呢嫌麻烦，干脆开枪把狗打死了。第二种意见比较尖锐，即是对方是奔着武器库弹药而来，但他们并不知道军械库已经搬迁了。这个判断虽然没有直接证据，但作为一种描画和推理，在逻辑上呢也是比较清楚的。由于 7.5 案件的性质不好确定，那么侦查手段和侦查范围也都不好确定了。尽管如此，在石河子市公安局副局长周传强的指挥下，调查工作以141团厂作为重点，扩大到周围相连的几个团厂。调查对象一是公开使用枪支的人。二是能接触到社会上黑枪及有犯罪前科的人，三呢是身份复杂的人员。技侦部门对现场子弹进行了鉴定，子弹弹底标志为75杠八幺，使用的枪种应该是五六式半自动或是自动步枪。根据采集到的鞋印来判断呢，两名当事人，一个身高在1 7 2到幺七三米。另一个应该是在175米以上，但是十天过去了，他们一直未发现有价值的线索。到新疆后的诸事不顺，让白宝山觉得新疆计划实在是计划不周时，谢宗芬突然给他提供了一个重大的信息：原来谢宗芬的邻居也是四川人。他家的女儿在乌鲁木齐一个叫边疆宾馆的地方当翻译，大约呢每周回家一次。谢宗芬串门时跟刘家女儿聊过闲天刘家姑娘说：“边疆宾馆的生意可好做了，赚钱呢容易得很。”谢宗芬不大相信。刘家姑娘说：“哎，你别不信呐、啊，你过去看看你就知道了。”那里的人都是带着皮包麻袋去装人民币的呢。这个消息让白宝山精神大振，他决定立即前去踩点。第二天一早，白宝山和谢宗芬两人坐班车去了乌鲁木齐。走到商贸城，谢宗芬要到交易市场里边看看。白宝山呢，在外边等他时，看到交易市场门口有很多人。手里都拿着各式各样的包，是鼓鼓囊囊的。有人打开，他看到里边装的竟是一沓沓的百元人民币，竟然还有美金。此时的白豹山，他心里已经有了不同于抢棉花款那样的全新的打算。他必须要再搞一支枪，而且是手枪。回去后的当天晚上。他和吴子明详细的讨论了如何搞手枪的事情。两天后，吴子明就为白宝山提供了一个对象，他名字叫江玉斌，家住在149团厂。工作单位呢就是在50公里外的149团厂，是149团厂警务区的警长。两人立刻着手，他利用吴子明的弟弟吴子兵。托江玉斌帮他在幺四九团厂买羊的事为借口，对江玉斌的值班宿舍进行了勘测。白宝山改变了前几次步行作案的方式，他准备搞一辆摩托车。一九九七年七月二十九日。吴子明以搭车为掩护，在距离147团场约15公里处拦下了新疆玛纳斯县新湖农场农民王吉平的摩托车。当王吉平把车停下后，白宝山突然窜出来，用自动步枪打倒了王吉平，并把王吉平的尸体抬进了棉花地，掩埋在不远处的一个埋电线杆的土坑里。由于土坑太浅。他们在地面挖出了一个土丘，王吉平的一只脚当时还露在外边。然而呢，王吉平的尸体始终是没有被发现。八月七日晚上，江玉斌和同伴石春勇在幺四九团场农贸市场里吃晚饭，然后呢，抱着向别人借的放相机和三盘录像带回到了警务区宿舍。两人进屋说了会儿话。便一起看录像，他俩呢，谁也不会想到死神已经靠近了他们。时间大约是在12点半，白宝山推开值班室的门，门上没有锁，他闪身进去，踢着火墙后边举枪就打。他向左向右，先一边打了一枪，冲了进去，然后呢，每人又补了一枪，前两枪都打中了对方。石春勇当时就不动了，江玉斌呢还在喘气，补枪之后也不动了。他走到江玉斌身边，从他枕头下抽出了五四式手枪，转身就朝外面走。跟他进来的是吴子明，他把电话线拔掉，没有动房间里的其他东西。走到门口，白宝山见电视机开着，顺手把电视机关上了，但录像机没有关。从他们进去开枪把人打死，到取了手枪出来，前后没有超过一分钟。离开一营营部，吴子明去取摩托车，摩托车藏在100米开外的路边上。就这样，吴子明和白宝山迅速地离开了现场。